1: Bis zum Jahresende zieht sich die internationale Gemeinschaft aus Mali zurück und in der Region wächst derzeit die Instabilität mit jedem Tag. Wir blicken in einem afrika Afrikaschwerpunkt auf die Sicherheitslage in Westafrika und erklären eine Kolonialdebatte in Ostafrika. Es geht dort um blonde Perücken in kenianischen Gerichten. Außerdem informieren wir über eine neue Flüchtlingskrise am Hindukusch, nachdem Pakistan hunderttausende Afghanen aus dem Land vertreibt und berichten über den schleppenden Wiederaufbau auf Hawaii, ein Vierteljahr nach der schweren Brandkatastrophe. Als Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im vergangenen Jahr im Bundestag für die fortgesetzte Präsenz deutscher Soldaten in Mali bei der MINUSMA-Mission der UN warb, sprach sie auch über ihren eigenen Besuch in Westafrika.
2: Wir haben gemeinsam die
3: Menschen dort vor Ort gefragt, was braucht ihr als Allerwichtigstes? Und die Antwort kam sofort. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und genau darum geht es bei diesem MINUSMA-Mandat. Und es geht auch um unsere eigene Sicherheit, weil wir nicht wollen, dass im Sahel Rückzugsräume für international vernetzte Terrororganisationen entstehen, für organisierte Kriminalität.
1: Annalena Baerbock 2022 im Deutschen Bundestag. 13.000 Soldaten und Polizisten der UN sollten Sicherheit und dauerhaften Frieden nach Mali bringen. Doch jetzt müssen die Männer und Frauen der UN-Friedenstruppe MINUSMA selbst um ihr Leben fürchten. Acht Soldaten der MINUSMA wurden in der vergangenen Woche schwer verletzt, als ihr Konvoi über einen improvisierten Sprengsatz fuhr. Dabei befinden sich die Soldaten ohnehin längst auf dem Rückzug. Bis Ende des Jahres wird die UN-Friedenstruppe das Land verlassen. Dieses Ultimatum hatte die Militärregierung in Bamako gesetzt. Das Machtvakuum, das die internationalen Truppen nun hinterlassen, wird bereits von anderen Mächten gefüllt. Nachdem die Blauhelme gerade erst mit Kidal im Nordosten einen ihrer wichtigsten Stützpunkte geräumt haben, haben Tuareg-Rebellen dort die Macht übernommen. Dunya Sadaki über die angespannte Sicherheitslage im Land.
2: Ende Oktober rollen große weiße LKW mit dem schwarzen Schriftzug UN durch Kidal. Die UN-Friedensmission MINUSMA verlässt ihren Stützpunkt. Auf den Videoaufnahmen der französischen Nachrichtenagentur AFP sieht man, wie kurz danach Einheimische mit kleinen Trucks im Camp alles zusammensammeln, was die Blauhelmmission zurückgelassen hat. Zum Beispiel Matratzen und Stühle. Nach dem Abzug in Kidal übernehmen separatistische Tuareg-Gruppen die Kontrolle über die Stadt. Kidal liegt im Nordosten Malis, historisch eine Hochburg der Tuareg. Die Bewohner haben nun Angst, zwischen die Fronten zu geraten, zwischen die malische Armee, unterstützt von russischen Wagner-Söldnern, und Rebellen. Das sagt Daud Akbadi, Bewohner in Kidal, der französischen Nachrichtenagentur AFP.
0: Was Wagner und die malische Regierung tun, dient in erster Linie dazu, die Bevölkerung zu terrorisieren. Was die von den Azawad-Bewegungen kontrollierten Städte betrifft, ist die Sicherheit gut und wir können sagen, dass sie zu 80 Prozent sicher sind, wie zum Beispiel hier in Kidal.
2: Asawad, das ist der Staat, den aufständische Tuareg 2012 im Norden Malis ausgerufen hatten. Wenig später rissen Dschihadisten die Kontrolle an sich, sodass Malis Regierung schließlich Frankreich zu Hilfe rief. Später konnte ein Friedensabkommen zwischen dem malischen Staat und der Tuareg-Bewegung ausgehandelt werden. Danach wurden in Orten wie Kidal die Blauhelm-Mission Menusma stationiert, um diesen Frieden zu sichern. Doch damit ist es jetzt vorbei befürchtet Mama Touré, ein lokaler Regierungsbeamter in Kidal.
0: Die Anwesenheit der malischen Armee und Wagner-Söldner in der Region Kidal löst bei der Zivilbevölkerung Panik aus. Denn wenn die malische Armee und Wagner durch eine Region ziehen, hören die Menschen nur von Misshandlungen friedlicher Bevölkerungsgruppen und
2: Hirten. Kidal ist keine große Stadt, dennoch strategisch wichtig, und sie war praktisch nie in den Händen des malischen Staates, erklärt der malische Sicherheitsanalyst Amadou Sisse aus der Hauptstadt Bamako.
0: Kidal ist strategisch wichtig, weil Kidal heute in gewisser Weise das Symbol des getrennten Mali, das Symbol der Rebellion, das Symbol der Nicht-Souveränität Malis ist. Im Bewusstsein in Mali ist es so: Solange die malische Flagge dort nicht weht und stattdessen etwa die des Azawad, ist der malische Staat nicht vollständig souverän und übt keine Macht aus.
2: Ulf Lessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, Kidal stehe auch für den Erfolg oder das Versagen der Militärregierung.
1: Präsident Geuter setzt alles auf eine Karte, er steht jetzt unter Druck. Drei Jahre nach dem Putsch hat er sehr wenig vorzuweisen. Die Wirtschaft ist am Boden, Sicherheitslage katastrophal, Wahlen verschoben. Also viele Menschen fragen sich, was hat der Kuh eigentlich gebracht? Und deswegen
0: versucht er jetzt eben die Kidal einzunehmen, das wäre sicherlich symbolisch wichtig und würde ihm mehr, mehr Popularität einbringen.
2: Fast täglich gibt es jetzt Gefechte, meistens dort, wo die UN-Mission sich zurückgezogen hat. Für die Zivilbevölkerung eine Katastrophe. Sie flieht bereits vor Terrorgruppen, die vom Norden bis zum Zentrum des Landes Morden und Angst und Schrecken verbreiten. Auch deswegen sind mehr und mehr Zivilisten im Norden nach Kidal geflohen. Vor Ort spricht man schon von mehreren Tausend. Das erhöht den Druck auf die Stadt, sagt der Bürgermeister dort. Es gibt nicht genügend Lebensmittel, Wasser, Medikamente, keine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich kümmert. Diese sowieso schon schwierige humanitäre Situation verschärft sich nun zusätzlich, wenn es zu Zusammenstößen zwischen der malischen Armee und den separatistischen Tuareg-Gruppen kommt. Und deswegen packen nun auch in Kidal Menschen ihre Sachen. Auf der Suche nach Sicherheit. In Mali? Oder ganz woanders.
1: Von den gut 1000 Bundeswehrsoldaten in Mali ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums noch gut die Hälfte im Land. Bis Ende des Jahres soll ihr Abzug vollständig abgeschlossen sein, Dunja Sadaki, über die wachsende Instabilität in der Region. Vor gut 60 Jahren haben die Briten die Kontrolle über ihre Kolonien abgegeben. Ihr koloniales Erbe ist in Ghana, Sambia, Kenia oder Uganda aber bis heute zu spüren. Sogar im Gerichtssaal, wenn dort die Prozessbeteiligten weiße Perücken tragen. Eine alte britische Tradition, die bis heute an vielen Orten überlebt hat. Doch schon lange macht sich Unbehagen über diese Tradition breit. Sollen sich afrikanische Juristen Perücken und rote Roben überstreifen, die früher englische Richter trugen, als sie Freiheitskämpfer zum Tode verurteilt haben? In Uganda wurden die Perücken zumindest am obersten Gerichtshof verbannt. In Kenia scheiterte bislang der Versuch, die britische Tradition abzuschütteln. Viele Kenianer sehen in den Perücken inzwischen sogar eine eigene kenianische Tradition. Eine Tradition, berichtet Antje Dikans, die bisweilen sogar teuer bezahlt werden muss.
4: Zwischen den Gerichtsgebäuden in Kenias Hauptstadt Nairobi befindet sich eine besondere Einkaufsstraße. In den Schaufenstern sind Anwaltsroben ausgestellt. Darüber hängen Perücken. Blond oder schon eher gelb, oben platt und unten in sorgfältige Wellen gelegt. Künstliche Haarpracht für Kenias Juristen. Bei den Passanten stößt dieses Angebot auf gemischte Resonanz.
0: Sie
1: können einem Furcht einflößen. Wenn Sie die tragen, sehen Sie aus, als würden Sie einem Kult angehören. Die Perücken sind primitiv und
4: kolonial. Ich finde sie okay. So kann ich erkennen, wer Anwalt oder Richter ist. Sie tragen sie auch, wenn sie ihr Abschlusszeugnis von der Universität bekommen. Die frühere Kolonialmacht Großbritannien hat die Perücken in Kenias Gerichte gebracht. Einst war die blonde Pracht aus Pferdehaar. Inzwischen werden die meisten Exemplare aus China importiert und sind so künstlich wie Karnevalsperücken. Schon lange ist in dem ostafrikanischen Land eine Diskussion darüber entbrannt, ob mit der Tradition gebrochen werden soll. Der ehemalige oberste Richter Kenias, Willy Mutunga, empfindet die Perücken als koloniale Maskerade. Der inzwischen pensionierte Jurist wollte in seiner Amtszeit vor rund sieben Jahren darum neue Kleidervorschriften einführen.
0: Es geht im Wesentlichen darum, dass wir Anzüge tragen. Und dann designen wir unsere eigenen Roben, die sehr kenianisch sind.
4: Er schaffte Roben in grün an, anstelle der bisherigen roten, die ebenfalls von den Briten kamen. Mutunga sah sich allerdings einer konservativen Macht gegenüber, der Vereinigung der Juristen in Kenia. Deren Vertreter, wie der Anwalt am obersten Gericht John Kaminwa, sehen die britische Tradition inzwischen als ihre eigene an. Also Polizisten
1: tragen ja auch besondere Kleidung. Sogar im Privatsektor sind beispielsweise die Angestellten in Hotels an einer Art Uniform erkennbar. Ärzte haben ihre Kittel. Warum
4: sollen Anwälte und Juristen sich nicht besonders kleiden, wenn sie vor einem Richter erscheinen? So können die Anwälte an den meisten Gerichten in Kenia zwar frei entscheiden, ob sie die Perücken tragen, doch viele tun das noch aus freien Stücken. Zumindest bisher. Denn die Perückenfrage scheint gleichzeitig auch eine Generationenfrage zu sein. Robert Moura, ein junger Anwalt, der vor kurzem als der beste Nachwuchsjurist des Landes ausgezeichnet wurde, findet schon allein die Haarfarbe völlig unkenianisch.
0: Die meisten von
1: uns haben schwarze Haare, die Perücke ist blond. Es wäre besser, wenn wir etwas anziehen würden, das für unsere eigene einzigartige Kultur steht. Wir sind 1963 unabhängig geworden, jetzt haben wir 2023.
4: Tragen musste er die komplette Trotzdem schon, nämlich an dem Tag, als er offiziell in den Anwaltstand aufgenommen wurde. Zum Glück, so sagt Robert, konnte er sich damals die Perücke von seinem Chef
1: leihen. Die kam aus England. Sie war vermutlich mehr wert als mein Auto. My <lacht>
4: Denn die richtig traditionellen Anfertigungen kosten schnell mal mehrere Tausend Euro. Da ist es ein Glück, dass die Läden in Nairobis Innenstadt die Perücken teils auch verleihen. Für umgerechnet etwa 20 Euro. Das ist eine gute Alternative für alle, die im Perückenkauf keine Investition in die Zukunft mehr sehen.
1: Tradition oder überflüssiges Relikt aus kolonialen Zeiten. In Afrika wird über die Tradition der Kunsthaarperücken vor Gericht gestritten. Antje Diekant war das mit dem Stand der Diskussion in Kenia. Das Thema Afrika steht nicht nur heute in unserem Schwerpunkt in eine Welt im Fokus, sondern auch in der kommenden Woche im Hintergrund, den Sie ab Montag um 18.40 Uhr hören können. Afrika im Aufbruch, Koloniales überwinden, sich selbst bestimmen heißt die Reihe, in der es auch darum gehen wird, wie der rohstoffreiche Kontinent mehr Wohlstand für die breite Bevölkerung schaffen kann. Große Hoffnung setzt der Politologe Jackie Silias dabei auf den Freihandel. In den mehr als 30 Jahren, in denen ich mit der Afrikanischen Union arbeite, habe ich keinen solchen Schwung erlebt wie jetzt in Bezug auf die kontinentale Freihandelszone. Es gibt wirklich ein Erwachen in Afrika, was die Bedeutung von regionalem Handel, Infrastruktur, Industrialisierung und Fertigung betrifft. Der Kontinent braucht einen größeren Markt, der Investitionen anzieht und Afrikaner, die Industrien in einer Größenordnung aufbauen, die letztlich teilt, der globalen Wertschöpfungsketten werden. Mehr zu den ökonomischen Perspektiven Afrikas ab Montag in unserer Reihe Afrika im Aufbruch täglich um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Ein Ende der Aufstände und endlich Ruhe in der Region wollte die britische Kolonialmacht, als sie vor 130 Jahren am Hindukusch neue Grenzen gezogen hat. Fortan trennte eine unsichtbare Mauer Afghanistan und das heutige Pakistan, das damals zum britischen Empire gehörte. Die Grenzziehung, die der Emir von Afghanistan 1893 akzeptierte, trennte weitgehend willkürlich die Siedlungsgebiete verschiedener Völker und Stämme, vor allem die der Pashtunen. Diese Vorgeschichte muss man kennen, um zu verstehen, dass heute rund 4 Millionen Afghanen in Pakistan leben. Rund 1,7 Millionen von ihnen aus Sicht der pakistanischen Regierung illegal. Diese Illegalen hatte die pakistanische Regierung aufgefordert, bis Anfang November das Land zu verlassen. Die Forderung setzt Pakistan mittlerweile teilweise mit Gewalt durch. Mehr als 200.000 Menschen haben das Land bereits verlassen. Ein Zug der Verzweifelten zieht sich durch das Gebirge. Doch hinter der afghanischen Grenze warten für viele der Rückkehrer nur Not- und Hoffnungslosigkeit. Peter Honnung
0: über die Vertreibung der Afghanen. Spinboldak, einer der großen Grenzübergänge nach Afghanistan. Drei Autostunden von der Millionenstadt Quetta entfernt. Seit Tagen stauen sich hier schon die Rückkehrer. Lastwagen vollgeladen mit Schränken, Tischen, Waschmaschinen, Kleidersäcken, alles an Hausrat, was sie mitnehmen konnten. Und obendrauf sitzen Männer, Frauen, Kinder und halten sich fest. Pierre Mohammed ist einer der vielen Tausend. Er ist wütend auf Pakistan, sagte einem Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Sie haben uns nicht getötet, aber sie haben uns alles andere angetan. Möge Gott für den Rest meines Lebens verhindern, dass ich je wieder in dieses Land gehe. Ich möchte Pakistan nie wieder sehen. Nach offiziellen Angaben haben inzwischen über 200.000 Afghaninnen und Afghanen Pakistan verlassen und sind zurückgekehrt nach Afghanistan. In Pakistan nennt man die, die von sich aus Richtung Grenze fahren, freiwillige Rückkehrer. Doch nichts ist freiwillig an ihrer Rückkehr. Die Anordnung der pakistanischen Regierung vom 3. Oktober setzt sie unter massiven Druck. Alle Ausländer ohne Aufenthaltsstatus sollten Pakistan bis Ende Oktober verlassen haben. Seither wird teilweise mit Gewalt durchgesetzt, was die Regierung verfügt hat. Rückkehrer Pir Mohammed berichtet. »Sie haben uns mit absoluter Gewalt vertrieben. Ich habe mein Hab und Gut in Panjgur zurückgelassen, etwa 700 Kilometer von hier entfernt. All unsere Habseligkeiten sind da.« ist das nicht Brutalität? Ist das nicht Grausamkeit? Es ist Grausamkeit. Auch Rückkehrer Hayat kann Ähnliches berichten.
4: Wir sind
0: Arbeiter. Einige in unserer Familie waren Klempner. Andere arbeiteten auf dem Bau und einige in anderen Berufen. Wir haben hart gearbeitet. Aber als wir eines Abends nach Hause kamen, war einer von uns weg. Als wir nachgefragt haben, wurde uns gesagt, dass die Polizei ihn weggebracht habe. Wir sind nicht freiwillig zurückgekommen. Wir sind gekommen, weil wir in Pakistan sehr respektvoll behandelt wurden. Die Anordnung der Regierung richtet sich offiziell an alle Ausländer ohne Aufenthaltsstatus. Dennoch ist klar, dass damit die Afghanen gemeint sind. Pakistans Innenminister wies ihnen die Schuld an der prekären Sicherheitslage zu. 14 von 24 Selbstmordattentätern dieses Jahr seien Afghanen gewesen. Das sei angeblich der Grund für die Regierung in Islamabad, 1,7 Millionen Menschen auszuweisen. Viele von ihnen sind schon seit Jahrzehnten in Pakistan, haben dort ihre Kinder bekommen, die auch schon Kinder haben. Afghanistan ist für sie nur das Land ihrer Ahnen. Verbunden sind sie mit ihm durch ihre Sprache und ihre Ethnie, denn viele sind Pashtunen. Doch 600.000 von ihnen kamen erst nach der Machtübernahme der Taliban 2021. Und nicht wenige aus dieser Gruppe hatten handfeste Gründe. Salih Zader spielt mit einer Klavier-App auf seinem Smartphone einige Takte. Er gehört zu denjenigen, die fliehen mussten vor zwei Jahren. Denn er ist Musiker. Und Musik ist in Afghanistan inzwischen weitgehend verboten. My life was totally in mein Leben war in Gefahr. Deshalb habe ich alle meine Träume und alle meine Sachen in Afghanistan zurückgelassen. Ich habe meine Familie verlassen, alles, was ich hatte. Ich habe meinen Job aufgegeben und bin aus Afghanistan geflohen. Afghanistan. In der Metropole Karachi im Süden Pakistans ist der Musiker gestrandet. Hier versucht er sich seither durchzuschlagen. Nun versteckt er sich, hat Angst, dass sie kommen und ihn zur Grenze bringen. Es ist so schwierig, gerade in Karachi zu leben. Man muss ja arbeiten, um die Miete zu bezahlen. Und gleichzeitig hat man wirklich viele Schwierigkeiten. Wir Menschen ohne Papiere hier haben im Moment Angst wegen der Polizei. Die werden uns vielleicht in den nächsten Tagen verhaften. Tatsächlich werden dieser Tage viele verhaftet, die keine Papiere haben. Die Angst geht um in der afghanischen Gemeinschaft. Viele sind eingeschüchtert durch den rüden Ton der Regierung und das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte. Häuser von Afghanen wurden mit Bulldozern zerstört. Und es heißt, sie hätten auch Menschen mitgenommen, die eigentlich die richtigen Dokumente gehabt hätten. In eines der neuen Abschiebelager gebracht, in den Bus gesetzt oder in den Sonderzug Richtung Grenze. Der Grenzübergang Tocham, der größte zwischen Pakistan und Afghanistan. Eine Schlange, sieben Kilometer lang. Es dauert viele Stunden, manchmal Tage, bis die Rückkehrer nach Afghanistan einreisen können. Kayal Mohammed ist einer der Vertriebenen. Er ist nun auf der afghanischen Seite des Grenzübergangs, in einem provisorischen Lager. Vor einer Woche wurde er abgeschoben. 17 Jahre lang lebte er mit seiner Frau in der pakistanischen Großstadt Peshawar. Sie haben fünf Kinder. Nun stünden sie vor dem Nichts, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Wir bitten die internationale Gemeinschaft um Hilfe. Die Taliban-Regierung können wir um nichts bitten. Die haben doch selber nichts. Sie sind ja noch nicht mal als Regierung international anerkannt. Wir bitten die internationale Gemeinschaft, unsere Not zu sehen und uns als Zuhause eine Unterkunft zu geben. Es gibt hier viele Familien, die nichts haben. Kein Land, kein Zuhause. Sie leben jetzt einfach unter freiem Himmel. Niemand hilft ihnen, aber aber wir brauchen Hilfe. Die Taliban betonen immer wieder, dass die Rückkehrer mit offenen Armen empfangen werden. Sie haben Auffanglager errichtet. Geschäftsleute wurden zu Spenden aufgerufen. Es gäbe weitere Pläne, so Flüchtlingsminister Khalil Hakani diese Woche. In der Anfangsphase wollen wir Lager in Provinzen mit warmem Wetter und in angrenzenden Provinzen errichten. Zukünftig im Frühjahr planen wir, die Menschen in ihre jeweiligen Heimatprovinzen zu überführen. In Grundstück Stücke zu geben und sie dort anzusiedeln. Doch zunächst herrscht blanke Not unter den Rückkehrern. Noch ist der Winter nicht da, aber trotzdem ist es schon kalt in den Nächten. Zu kalt, sagt Hawa, die Tochter von Rückkehrer Kayal Mohammed, die nun mit ihrer Familie im Auffanglager hinter dem Grenzübergang Tochram lebt. Ich weine, weil mir kalt ist. Letzte Nacht war es sehr kalt und wir hatten nichts zum Schlafen. Keine Matratze, keine Decke, nichts, keine Kissen. Wir haben nichts. Zum Frühstück habe ich jetzt einen Tee getrunken. Das ist alles, wovon wir jetzt leben. Auch Wahida, Kajals Frau, ist verzweifelt. Wir sind seit fünf Nächten hier und es gibt niemanden, der uns hilft. Wir haben das Wenige, das wir hatten, bereits ausgegeben. Meine Kinder sind krank wegen der Kälte. Wir wissen nicht, was wir tun sollen.
1: Jahrzehntelang haben sie in Pakistan gelebt. Jetzt müssen hunderttausende afghanische Flüchtlinge das Land verlassen. Der Beitrag war das von Peter Hornung. Vor drei Monaten verwandelte sich das Surferparadies in eine Flammenhölle. Anfang August waren auf der hawaiianischen Insel Maui die schwersten Wald- und Buschbrände in der Geschichte der Inselkette ausgebrochen. Fast 100 Menschen kamen dabei nach offiziellen Angaben ums Leben. Die meisten in der Küstenstadt Lahaina, die fast vollständig zerstört wurde. Auf mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar beziffern Fachleute die Schäden. Seit Anfang November dürfen Touristen wieder offiziell nach West-Maui. In die Nähe des Brandgebietes. Die Öffnung für den Tourismus ist problematisch. Einerseits ist Maui stark auf Tourismus angewiesen. Andererseits haben einige Hawaiianer keine Kapazitäten, um für die Touristen zu arbeiten. Katharina Wilhelm über den mühsamen Wiederaufbau auf der Insel.
3: Wo ich stehe, war mal Lahaina. Es riecht nach Lagerfeuer. Der Geruch zieht unangenehm in die Nase. An die Stadt erinnern zum Teil nur noch die Grundmauern von Gebäuden oder Kamine, die dem Feuer widerstanden haben. Pfützen aus silbernem Metall schlängeln sich von den Autos auf die Wege. Es ist Aluminium von den Autoreifen, erklären mir Vertreter der US-Umweltbehörde EPA, mit denen ich in einen Teil der zerstörten Stadt fahren kann, denn der ist normalerweise abgesperrt. Das Feuer, das im August die Stadt fast vollständig zerstört hat, wurde mehr als 600 Grad heiß. Einsatzkommandeurin Tara Fitzgerald erklärt, dass die Behörde alles aus den Trümmern und dem Boden holt, was giftig ist und sicherstellt, dass sich der gefährliche Staub nicht über die Insel verteilt. Benzin, Asbest, Batterien zum Beispiel, die werden von der Insel gebracht. Außerdem wurden wir
4: gebeten, einen Stabilisator auf die Erde aufzusprühen. Das hilft, die Asche kompakt zusammenzuhalten, bis die Armee
3: kommt und sie dann entfernt. Welche Mengen der giftigen Stoffe ins Meer, in die Natur drumherum gelangt sind, das ist noch unklar. Drei Monate nach den Bränden kann man eigentlich noch nicht vom Wiederaufbau La sprechen. Nur schrittweise dürfen Bewohner wieder in die Stadt hinein, begleitet von Psychologen, wie Daryl Alvera von der Kreisverwaltung erklärt.
2: Viele von ihnen
1: haben alles verloren, aber indem sie zurückgehen, können sie damit abschließen. Wir hatten auch Erfolgsgeschichten, wenn zum Beispiel Schmuck und Familienstücke wiedergefunden wurden, Dinge, die unersetzlich sind.
3: Rund 7.000 Menschen leben derzeit noch in Hotels oder Ferienwohnungen. Weitere rund 6.000 lebten bei Familien oder Freunden, sagt Olvera. Für viele ist noch unklar, ob oder wie viel Geld sie von den Versicherungen bekommen. Möglicherweise sind einige unterversichert oder gar nicht versichert. Und selbst wenn sie Geld bekommen, wird der Wiederaufbau teuer. Denn allein die Baukosten sind extrem in die Höhe geschossen. Pricing for building is skyrocketed. Das erzählt auch Ui Kawe besorgt. Sie hat zusammen mit ihrem Partner ihr Haus in Lahaina verloren, außerdem ihre Gärtnerei. Beide arbeiten als Kulturschaffende, vermitteln hawaiianische Flechtkunst. Kahoe ist viel unterwegs. Ich erreiche sie am Telefon. Allein aus ihrer Nachbarschaft weiß sie von elf Menschen, die in den Flammen gestorben sind. Viele Menschen sind traumatisiert. Dass nun seit Anfang November wieder offiziell Touristen in der Nähe von Lahaina begrüßt werden, findet Kawe nicht richtig. Es fühle sich komisch an. Aloha, das hawaiianische Wort für Liebe, Glück, Freundlichkeit oder Nächstenliebe, das habe man füreinander. We have Aloha für other. Für Besucher und Touristen Aloha zu haben, das sei aber noch zu viel verlangt. Mehr als 70.000 Menschen haben eine Petition gegen die frühzeitige Öffnung unterschrieben. Erfolglos. Der Unmut der Bevölkerung ist vor allem auf der Straße sichtbar, in Form von Plakaten. Darauf steht zum Beispiel fresh out of Aloha, also kein Aloha mehr übrig. Oder respektiere die Anwohner. Vor der Stadt Lahaina hängen weiße Kreuze an einem Zaun mit Bildern der Verstorbenen. Ein offizielles Mahnmal gibt es bis jetzt nicht. Elihia Johnson von der Tourismusbehörde sagt, er weiß, wie schwer der Spagat ist zwischen Respekt gegenüber den Überlebenden und wirtschaftlichen Zwängen. Aber
0: Most jobs on Maui.
3: Die meisten Jobs auf Maui hingen am Tourismus
0: und je
3: länger der Haupternährer arbeitslos sei, desto wahrscheinlicher verlassen sie Hawaii. Im September sei die Anzahl der Besucher um die Hälfte zurückgegangen, nachdem man sie auch gebeten hatte, wegen den Bränden fernzubleiben. Nun will man die Touristen wieder anlocken. Ed, der als amerikanischer Tourist seit zehn Jahren nach Maui reist, hat sich darüber Gedanken gemacht. In diesem Jahr wollen er und seine Familie die Einwohner unterstützen, sagt er, mehr Souvenirs kaufen und spenden, was man kann. we can as Daryl Alvera von der Notfallbehörde Maui sagt, es müsse insgesamt ein Umdenken stattfinden.
4: Wir
1: wollen unsere Wirtschaft erweitern, denn es gibt andere Dinge, die vielleicht besser mit der Umwelt oder der kultur Hawaiis harmonisieren.
3: Maui ist ein sprichwörtliches Paradies. Türkisfarbenes Meer, grüne Wälder, eine wilde Vulkanlandschaft. Doch Einheimische können sich das Paradies kaum noch leisten. Gleichzeitig sollen sie hier für die Besucher arbeiten, die sich in Luxushotels entspannen. Wie bezahlbarer Wohnraum garantiert werden kann, das ist auch drei Monate nach den Bränden noch unklar.
1: Der Wiederaufbau auf Hawaii nach den schweren Busch- und Waldbränden dürfte noch Jahre dauern. Katharina Wilhelm über die schwierige Lage in der Region ein Vierteljahr nach der Katastrophe. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.